0: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge des all day research Podcast, der euch dabei helfen soll, schnell und einfach in die Welt der Forschung einzusteigen. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Dietrich Gerstenberger. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Paderborn und Leiter des Lernzentrums Informatik, zu dem er gemeinsam mit unserem Moderator Marvin Beckmann interessante Einblicke und Hintergründe geben wird. All Day Research Podcast.
1: Herzlich willkommen auch von mir zur nächsten Ausgabe vom All Day Research Podcast. Mein Name ist Marvin Beckmann und heute geht es unter anderem um das Lernzentrum Informatik. Und dazu spreche ich mit Dietrich Gerstenberger. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo und danke für die Einladung.
1: Gerne. Vielleicht erstmal über dich. Wie bist du nach Paderborn gekommen?
0: Also in Paderborn oder sagen wir mal in Ortsteilen von Paderborn wohne ich eigentlich schon seit äh, dem Kindergartenalter. Ich bin also irgendwann so im Kindergartenalter nach Elsen gekommen. Dann haben die Eltern in äh, Borchen gebaut, also nochmal in so nach Borchen, so Grundschulalter. Und da bin ich dann auch geblieben. Äh, weiterführende Schule war dann Paderborn mit dem Busfahren. Und äh, danach kam dann Uni Paderborn, Diplominformatik. Das war dann 88 für mich. Ähm, und 94 war ich dann fertig mit dem Diplom, habe dann in Paderborn wieder... <lacht> angefangen zu arbeiten, etwas kleinere Firma, vier Jahre lang und habe mich dann nach einer größeren Firma umgeschaut und habe dann, ja, nach 98 war das dann, also vier Jahre, bis kurz bevor ich an der Uni angefangen habe, in einer größeren Firma von in Paderborn gearbeitet, da wo die Smartcards produziert und entwickelt wurden, die es aber mittlerweile nicht mehr gibt,
1: ja. Ich hatte es dann ja irgendwann auch wieder an die Uni zurückgezogen.
0: Genau, das war dann, ja, 2017, Januar 2017. Seitdem bin ich für das Lernzentrum verantwortlich. Ich hatte gesehen, dass da jemand gesucht wird, der das leiten sollte. Ich hatte mir das erstmal nicht wirklich viel drunter vorstellen können. Lernzentrum, Leitung, habe ich mir dann halt mal angehört im Gespräch. Fand das interessant und äh, habe es auch wirklich keine Sekunde bereut.
1: Äh, Wie war damals so die Vision? Ähm, also
0: ursprünglich äh, gibt es das ja schon seit 2012. Da gab es irgendwann mal Qualitätspakt Lehre-Fördergelder für Verbesserungen in der Lehre, für Vermeidung oder Verhinderung von abbruch Studienabbruch. Und da haben halt sehr viele, gerade die MINT-Studiengänge, Lernzentren aufgebaut. Also es geht nach wie vor um Verminderung von Studienabbruch, Qualitätsverbesserung für die Studierenden, erfolgreiche Studienverläufe und das ist stehen geblieben.
1: Für unsere externen Zuhörer, mhm. die es vielleicht ja auch gibt, was kann man sich denn bei uns unter dem Lernzentrum inzwischen vorstellen? Wie ist da so der Alltag? Was bringt es mir als Studierender, das irgendwie mhm. wahrzunehmen? Oder ja, genau. was hat das überhaupt so für einen Sinn? Ich meine, jetzt Reduzierung von Abbruchquoten mhm. ja, klingt ja, genau. ja irgendwie so, so konzeptuell erstmal <lacht> relativ fern vom Studierendenalltag sonst. Also mhm. ich meine, ja klar, ich möchte nicht abbrechen, aber was bringt mir das so als Studierender selber?
0: Ja, also in der Anfangsphase... Und auch als ich 2016, äh, 17 das übernommen habe, war die Raumsituation für die Studierenden auf jeden Fall auch schon ein Problem. Also sich wirklich mal irgendwo hin zurückzuziehen äh, oder auch Gleichgesinnte zu treffen. Äh, da musste man sich vorher schon irgendwo verabreden, Cafete vielleicht oder was auch immer, weil die üblichen Räume für die Lehrer ja auch belegt waren. Seminarräume waren belegt äh, zu den normalen Uhrzeiten. Und da war es auch schon wichtig, äh, jetzt diese beiden Räume zu haben, die wir dann beziehen konnten gegenüber der Fachschaft. Das heißt, wir haben ja zwei Räume, die miteinander verbunden sind. Man kann da hingehen und da sind typischerweise dann die Informatikstudierenden unterwegs, die an denselben Übungszetteln arbeiten, wie man selbst auch vielleicht. Das heißt, selbst wenn man niemanden kennt, man kann in diesen Raum reingehen und da kann man fast schon sicher sein, da sitzen welche, die arbeiten gerade am Mathezettel oder Modellierung. Und da setzt man sich dann dazu und kann mitmachen. Das hat sich ein bisschen verändert. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass ja auch dieses O-Gebäude dann irgendwann fertiggestellt wurde und wir haben ja hier auf jeder Ebene, in zwei Treppenhäusern auch nochmal Räumlichkeiten und wenn man mal ganz ehrlich ist, die sind fast so groß wie das Lernzentrum, jede von denen, äh, da sind jetzt auch viele unterwegs und das Lernzentrum ist auch leerer geworden und ähm, ich glaube fast, das liegt nicht nur an der Zeit nach Corona, also vor Corona war es noch Rammel voll. nach Corona war es äh, deutlich leerer. Da ja,
1: ja, kann ich mich auch noch dran erinnern, ich, ja. ich habe auch 2019 angefangen hier, also ja. quasi so bevor es losging. Ja. Da hat man wie ich im Lensum quasi gar keinen Platz mehr gefunden.
0: Genau. Und äh, mir ist es auch nie gelungen, das wiederherzustellen, was aber auch nicht, vielleicht nicht schlimm ist. Weil ich habe das Gefühl, das verteilt sich jetzt auch noch über diese vielen Ebenen vom O-Gebäude, weil hier sieht man auch immer Leute sitzen. Und es gibt natürlich auch noch viele Orte mittlerweile im I-Gebäude, äh, wo man auch vielleicht, das sind jetzt vielleicht nicht die typischen Informatikecken, aber trotzdem hat man da auf jeden Fall viel Platz, äh, wo man sich treffen kann. Und ich vermute auch, dass sowas auch genutzt wird. Ne? Wofür jetzt die Räumlichkeiten immer noch dienen, sind natürlich dann unsere Sprechstunden von den Tutoren und Tutorinnen. Das heißt, es werden nach wie vor, seitdem wir halt einmal diese Gelder bekommen haben, geht das immer so weiter. Äh, für jedes Semester äh, versuchen wir, Tutoren und Tutorinnen zu finden für die, sage ich mal, schwierigeren äh, Veranstaltungen. Das heißt, wir haben so Mathe, Modellierung äh, und im anderen Semester auch wieder Mathe und äh, Dua, äh, Berechenbarkeit und Komplexität. Das sind so die Sachen, wo wirklich viele in Sprechstunden investieren. Und die finden nach wie vor auch in diesen Räumlichkeiten statt, also im laufenden Semester. Und dann hatte ich ja damals die Idee gehabt, dass wir vor den Klausuren dann nochmal so eine Intensivsprechstundenphase machen. Das war eigentlich das Erste, was ich tun konnte, als ich im Januar hier ankam. Ich hatte Geld bekommen quasi für Sprechstunden und das Semester war jetzt aber gerade rum. Und da hatte ich gedacht, okay, dann verballern wir das jetzt im Prinzip einfach vor den Klausuren. Und dann habe ich das so gemacht, dass also vor beiden Klausurterminen dann wirklich ordentlich Sprechstunden angeboten werden konnten. Und das war also extrem gut angekommen. Äh, dafür musste man natürlich dann auch wieder ganz andere Räumlichkeiten anmieten. Ne? Weil wir haben also wirklich in den zwei Wochen jeweils oder eine Woche, je nachdem welche Klausur es ist, äh, vor den Klausuren haben wir fast täglich dann drei Sprechstunden pro Thema. Und das kriegen wir, das läuft auch alles parallel, dass wir das nicht alles im Lernzentrum machen könnten, äh, sodass man dann also auch sich auf die Suche machen muss dann mit Raumbuchung und so weiter. Ja, also das ist eine Sache, die das Lernzentrum also nach wie vor macht. Als ich damals angefangen habe, hatte ich überlegt, ist das jetzt wirklich alles so ein reines fachliches Problem, dass die Studierenden uns wieder weglaufen und ähm, hatte mir dann auch so Studien angeschaut über Studienabbruch, die ja teilweise schwierig sind, weil die Leute, die man befragen möchte, sind dann ja schon weg. Schon weg ja, ja. Und man darf es auch wegen Datenschutz wieder nicht wissen, wo sie wohnen. Aber irgendwie haben sie es hingekriegt, ich weiß es nicht, es gibt da ein paar größere Studien, wo man sehen konnte, dass ja, okay, es waren 50 Prozent der Befragten haben gesagt, es war fachlich, ich habe da Prüfungen nicht hingekriegt und das war mir alles zu schwer. Aber 30 Prozent haben auch gesagt, die Motivation war einfach so schon weg. Also nicht nur, weil es schwer war, sondern auch einfach, vielleicht weil das mit dem Fach nicht gepasst hat oder weil sie sich da nicht wiedergefunden haben. Und da hatte ich überlegt, auf jeden Fall auch ein paar Angebote zu machen, wo es um die Motivation geht. Also die Sprechstunden war klar, das, das war ein Muss, denke ich mal. Ich hatte dann angefangen, Workshops zu organisieren, die von IT-Firmen moderiert wurden. Und die durften jetzt also nicht nur Werbung machen. Das heißt, wenn die 90 Minuten hier bei uns waren, dann gab es am Anfang meistens so einen Werbeblock, fünf bis zehn Minuten. War auch okay, so fand ich, weil die kamen ja dann auch umsonst zu ihrem Vortrag. Und danach mussten sie dann aber abliefern, irgendwas wirklich Konkretes aus dem Arbeitsalltag bei ihnen. Wie werden da Projekte gemanagt? Welche Entwicklungsgebungen benutzen die? Welche Methodiken vielleicht bei der Entwicklung, wie machen die ihre Qualitätssicherung und da sollte dann aber wirklich mindestens eine Stunde auch zu so einem Thema was gesagt werden. Und die Workshops, die waren eigentlich auch vor Corona zumindest immer sehr gut angekommen. Ich hatte also immer mindestens 20 Studierende da drin sitzen, die dann auch gekommen sind und das, obwohl ich es an der Fürstenallee gemacht habe. Also ich habe ja mein Büro an der Fürstenallee und für mich ist es auch um ein Vielfaches einfacher da einen Raum zu organisieren, als jetzt hier wieder über diese Raumverteilung mich da zu bewerben für sowas. Ich habe es damals so durchgezogen und äh, jetzt nach Corona, muss ich sagen, bin ich äh, weich geworden und ich mache es so jetzt mittlerweile hier am Campus, weil die Anmeldezahlen dadurch dann doch höher sind. Also die Anmeldezahlen sind nicht ganz zurückgekommen nach Corona. Äh, in Corona waren sie, war alles online. <lacht> habe das Programm weiterlaufen lassen und ich hatte sogar höhere Anmeldezahlen als vorher. Äh, aber dann mit der Präsenz, als die zurückkamen, äh, war mit diesen Angeboten irgendwie auch die Luft raus. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Ob jetzt erstmal alle wieder froh waren, dass sie zu Hause rauskamen und vielleicht auch Party machen mussten. Will ich jetzt nicht so behaupten, aber ähm, auf jeden Fall dieses Interesse an diesen äh, Vorträgen oder Workshops hatte ganz stark nachgelassen. Ne? Obwohl ich ja also auch immer hybrid angeboten hatte, äh, habe ich nie wieder geschafft, da auf diese 2025 Teilnehmenden zu kommen. Teilweise hatte ich auch nur zwei, drei Anmeldungen und dann mussten die abgesagt werden. Ne? Hatte ich dann auch mal ein ganzes Jahr ausgesetzt und jetzt wieder angefangen. Und jetzt hat es wieder gut geklappt. Ne? Wir hatten jetzt gerade erst so ein ChatGPT. Workshop und der war gut besucht, fand ich. Ich hatte ihn jetzt vorher aber hier am Campus gemacht. Ja, was wir noch darüber hinaus, hatte ich irgendwann, das war auch so meine erste Idee, so ein bisschen mit so einer Forschungsfrage und Lernzentrum. Ich hatte überlegt, ob man den Scrum, den ich aus der, ja, aus der Projektvorgehensweise in der Firma kennengelernt hatte, der Vorteile für die Softwareentwicklung bringt. Da gibt es Studien drüber, dass die Mitarbeiter motivierter sind als in den alten Techniken, wenn man nach Wasserfall vorgeht oder dass auch die Qualität besser ist von dem, was abgeliefert wird. Und da hatte ich überlegt, ob man das nicht irgendwie rüberbringen kann in die Arbeit mit Lerngruppen. Das heißt also, im Scrum wird ja so ein Team durch so ein Projekt geführt beziehungsweise das führt sich ja fast schon selber, weil es sehr, sehr eigenständig arbeitet. Und ich hatte überlegt, ob man nicht dann vielleicht diese Basis-Meetings, die es da gibt im Scrum, dieses, äh, wir gucken uns mal die letzte Woche nochmal an, diesen Review, dann die Retrospektive, wo man schaut, okay, was ist denn gut oder schlecht gelaufen und dann das Planning für die nächste Woche oder für den nächsten Sprint heißt es da ja, äh, wo man dann guckt, dass man diese Verbesserungen dann in den Ablauf der nächsten Woche reinbringt. Und ähm, meine Idee war halt, okay, vielleicht versuche ich mal so eine Kombination aus diesen drei Meetings äh, mit Lerngruppen, die ich dann jede Woche im Semester treffe. Und da das natürlich ziemlich hart ist für Lerngruppen, sich jede Woche mit mir zu treffen, äh, haben wir dann gesagt, okay, da gibt es drei ECTS für im Studium Generale. Wenn ihr gleichzeitig auch noch äh, aufschreibt, wie viel Zeit ihr mit was verbringt. Also geht ihr in die Vorlesung, macht ihr Übungen, äh, lernt ihr, macht ihr Sport äh, oder macht ihr so, so gar nichts privat. Also, ne? also wir, sie mussten dann ein Protokoll führen, viertelstündlich, äh, das ganze Semester lang. Ähm, das hatte ich so ein bisschen angelehnt an so eine Studie vom Herrn Schulmeister, der mal auch äh, über die Gewohnheiten der Studierenden versucht herauszufinden, wie viel die jetzt wirklich in der Lehre verbringen und wie viel die auch vielleicht eher so Freizeit haben. Äh, der hatte auch dieses 15-Minuten-Raster und äh, bei mir gab es halt jetzt drei Punkte im Studium generale dafür. Ja, und das war dann so meine agile Betreuung. Also von der Idee jetzt, ähm, da irgendwie eine Forschungsfrage draus zu machen, bin ich wieder abgekommen, weil das war natürlich sehr aufwendig und ich hatte dann von der persönlichen Zeit her vielleicht dann drei Lerngruppen im Semester geschafft zu betreuen. Und um dann wirklich Zahlen zusammenzukriegen für eine empirische Vorgehensweise, da ich wäre da nie fertig geworden wahrscheinlich. Aber es ist insofern weitergeführt worden, der Herr Karl war damals darauf aufmerksam geworden und der meinte, das wäre ja ein bisschen elitär, wenn da immer nur so zwei, drei Gruppen von mir da so gefördert werden, ob man das nicht für alle machen könnte. Und seine Idee war halt dann, wieder Gelder locker zu machen und dass dann Studierende diese Meetings übernehmen. Also erfahrene Bachelor- oder Master Studierende, die dann, wir haben das dann Buddy-Programm genannt, die also Buddy dann auch wöchentliche Meetings machen, vor dem Hintergrund auch dann über die letzte Woche zu reden und was kann man besser machen und wie planen wir die nächste Woche, aber natürlich nicht nur, man kann natürlich auch ganz eigene Fragen klären. Es war jetzt also nicht so ganz streng auf diesen Scrum abgestimmt, aber es hieß da trotzdem Scrum for Students Buddy-Programm und im Prinzip habe ich mich dann zurückgezogen mit meinen Gruppen und habe das dann den Buddies übergeben, die dann eigentlich für die Erstsemester studierenden jeweils zuständig sein sollten. Ähm, das hatten wir ganz äh, ja optimistisch geplant, weil wir dachten, da machen ja bestimmt alle mit. Da braucht man ja zehn Buddies und naja, also es haben natürlich nicht alle mitgemacht von den Erstsemesterstudierenden.
1: Ich auch nicht dann, damals.
0: Ja, also. und, aber es war dann das erste Mal, also es äh, 2020 war natürlich Corona. Und insofern waren glaube ich schon viele froh, dass sie überhaupt mal so eine Gruppe hatten, wo sie sich einmal die Woche irgendwie mal mit irgendwelchen Leuten treffen konnten, weil das war ja ansonsten schon ziemlich unpersönlich geraten. Ne? Also die, die es mitgemacht haben, wenn ich die heute nochmal so äh, treffe und die davon erzählen, die berichten mir schon, dass sie das äh, genossen haben, da einmal die Woche Leute zu sehen, mit Leuten reden zu können. Auch wenn das jetzt welche waren, mit denen sie vielleicht sonst nicht so als Lerngruppe oder so zusammengearbeitet haben, ne? Aber wir haben das äh, Buddy-Programm, mussten wir dann halt aufgrund dieses äh, nicht ganz so großen Interesses immer so ein bisschen runterfahren. Das heißt, von Jahr zu Jahr habe ich immer versucht, dann doch wieder weniger Buddys einzustellen, weil mindestens einer immer nichts zu tun hatte. Oder alle hatten wenig zu tun, je nachdem, wie man es dann verteilt hat. Ähm, das wird jetzt abgelöst. Ich weiß nicht, ob ihr, äh, doch, ich glaube schon, dass ihr das bestimmt wisst, die neue PO nächstes Jahr im Wintersemester, nee, äh, dieses Jahr im Wintersemester haben wir eine neue PO. Da gibt es ein verbindliches äh, mentoring in dem auch wöchentliche Meetings drin sind. Und im Prinzip sind das dann die früheren Buddies, die dann zu Mentoren werden und dann auch wieder da diese wöchentlichen Meetings übernehmen. Also wir brauchen natürlich jetzt nicht beides, also wir brauchen jetzt nicht wöchentlichen Mentor und wöchentlichen Buddy, Uh, sodass wir das dann ineinander übergehen lassen. Also das Body-Programm ist jetzt eigentlich auch wieder Geschichte. Jetzt könnte ich mir überlegen, ob ich vielleicht dann doch wieder so elitär mir ein paar Lerngruppen raussuche. Uh, ich muss mal gucken. Also es steht immer noch nach wie vor im Vorlesungsverzeichnis drin. Diese agile Betreuung von Lerngruppen heißt das, glaube ich. Uh, da kann man sich melden. Und wenn man sich wirklich als Lerngruppe meldet, mache ich das auch. Uh, wenn es so Einzelne sind, dann, dann passt das halt nicht. Ne?
1: So, ich gebe jetzt mal einen kleinen Einschub. stelle <lacht> ja. stellen jedem... Unsere Gäste ein paar Entweder-Oder-Fragen. Oh, ja. Einfach direkt aus dem Bauch heraus, was mhm. besser ist. Okay. Bier oder Wein? Bier. Berge oder Meer? Berge. Hardware oder Software? Ja, Software. Theorie oder Praxis? Praxis. Daten in der Cloud oder auf der eigenen Festplatte? Auf der eigenen Festplatte. Wenn du hier am Campus bist, Mensa-Forum oder Mensa-Akademiker? Äh, Grillkaffee. <lacht> Kaffee oder Tee? Äh, ja, beides, ehrlich gesagt. Und abschließend, Klausur oder mündliche Prüfung? Klausur. Klausur, weil kann man sich besser darauf vorbereiten im Rahmen vom LZI oder?
0: Also ich habe es jetzt gerade fast schon aus Sicht eines, der auch in der Lehre tätig ist, äh, gemacht, gesagt. Aber ich muss auch sagen, auch als Student habe ich Klausuren lieber geschrieben, als äh, mündliche Prüfung zu machen. Also ich hatte natürlich auch erst bei mir damals ein Diplom, hatte man die erste mündliche Prüfung auch erst im, im Hauptstudium, also was heute vielleicht, sage ich mal, der Master ist. Vorher ist man da ganz von verschont geblieben ähm, und das das war dann nach meinem Abi, wo es ja das vierte Abiturfach gab, war das dann wirklich die die zweite mögliche Prüfung, die ich hatte und das also ich finde es immer gruselig. Also es war meistens so, wenn man erstmal die ersten drei Sätze gesagt hatte, dann okay, dann war ja alles gelaufen, dann war man drin. Aber so die Zeit vorher, dass man jetzt wusste, man wird da jetzt so ausgefragt und so, also ich fand das immer merkwürdig.
1: Ja, bei mir hängt es immer sehr viel vom Kurs ab, also so so viel wie viel, je nachdem, wie viel Lust ich wirklich auf den Kurs habe. Wenn ich ganz viel Lust auf den Kurs habe, dann ist die Prüfung auch immer ganz in Ordnung. Du hast ja gerade schon angesprochen, du bist auch in der Lehre tätig. Was machst du denn außerhalb vom LZI noch? Du hast jetzt das Agile-Programm schon angedeutet. Was sind noch so Sachen, wo man dich in der Uni antritt?
0: Ja, also da sind noch ein paar Sachen, die sogar noch gar nicht außerhalb vom LZI sind. Da können einem zum Beispiel so Sachen passieren, wenn man das LZI leitet, dass ein Herr Karl vorbeikommt und sagt, wir brauchen Informatik-Fokus, das ist doch was für Sie. Also Das heißt, es gab ja hier jahrzehntelang keinen informatik während Mathe-Fokuse ja sogar zu meiner Zeit schon existent waren. Also da habe ich auch schon drin gesessen. Uh, Informatik halt nicht, hat schon nie die Notwendigkeit gesehen uh, und dann wurde es also dem Lernzentrum, sage ich mal, überlassen, da jetzt für Abhilfe zu sorgen und auch der war dann uh, 2020 startbereit, gerade in Corona und wir hatten im Prinzip Glück gehabt, obwohl, na gut, also man muss sagen, das ging ja auch schon im Januar los mit Corona und Februar, da wusste man ja schon, wo es lange geht und uh, wir hatten natürlich dann eine Online-Plattform gewählt uh, für den Informatikvorkurs uh, haben das dann zwei Jahre lang online gemacht, auch als also auch in 2021 nee, noch, genau. Und 22 als es dann wieder in Präsenz überging, haben wir eigentlich dieselbe Plattform genutzt, um äh, den Fokus dann in Präsenz zu machen. Äh, wir hatten dann den Vorteil, wir konnten also auch noch studieren, damit äh, bedienen, die dann irgendwie nicht kommen konnten. Das heißt, wir hatten also auch dann hybrid den Fokus, äh, sodass wir also in Präsenz die Plattform genutzt haben und dieselbe Plattform auch noch mal online raus und wir hatten dann so eine Zoom-Session, da konnte man also direkt mit uns auch den Fokus machen oder man konnte ihn auch natürlich zu einer ganz anderen Uhrzeit auch nachts dann noch sich durch diese Tutorials da klicken. Und äh, weil das, äh, ich hatte damals rumgefragt, also der Herr Karl meinte, das wären ja auch bestimmt von allen Seiten, wären ja die Dozierenden auch unzufrieden mit dem, was so kommt von den Sch äh, Schulen und da könnte man ja dann auch aus sagen, formale Sprachen vielleicht was reinbringen oder Datenbanken, was auch immer. Ich hatte also alle Dozierenden gefragt, und eigentlich wollte aber keiner, dass äh, da irgendwas im Fokus gemacht wird aus seinem Fachbereich. Ne, nö, das würden sie dann doch lieber selber machen. Ähm, einzig und allein Herr Karl war also schon sehr geschockt, was da teilweise bei ihm ankommt, und er wollte also unbedingt, dass wir zumindest Programmierung halt machen. Und so ein Fokus war es dann auch. Also zwei Jahre lang hatten wir wirklich dann eine reine Programmierung gemacht. Und äh, weil in den Schulen ja auch im Lehrplan Java drinsteht, haben wir gedacht, okay, äh, dann bringt das natürlich denen, die in der Schule Informatik hatten, die haben dann schon den Vorsprung mit Java. Dann kommen vielleicht die dazu, die noch nie irgendwas gemacht haben und dann haben wir schon wieder so was Zweigleisiges im Fokus und dann haben wir uns überlegt, okay, wir machen Python. Dann haben sie schon mal so einen Vorgeschmack von dem, was im Semester kommt und vielleicht haben sie dann sogar wirklich einen Mehrwert, dass sie dann einfach auch ein paar Wochen im Semester dann Sachen eher wiederholen und es erst später dann schwierig wird. Also haben wir im Prinzip einen python Fokus gemacht. Den haben wir jetzt in diesem Jahr erstmalig auch im um Themen erweitert äh, Richtung formale Sprachen, Grammatiken, äh, und endlich Automaten hat man noch mit reingenommen. Das ist passiert, weil ich so einen MINT-Test entdeckt hatte. Da kann man also mal schauen, ob einem so dieser Informatikbereich überhaupt gefällt. Das heißt, da kann man online sich durchklicken. Das hat irgendwie die TU oder Uni Hamburg entwickelt. Und mal so ein paar Fragen beantworten, die man beantworten können müsste, wenn man Informatik in der Schule hatte. Wenn nicht, äh, möchte man ja aber vielleicht auch wissen, was passiert denn da im Studium und äh, schon mal so einen Vorgeschmack bekommen. Und da waren halt auch sehr viele Sachen drin aus den Bereichen, die ich gerade genannt habe. Und da hatte man auch sehen können an den Ergebnissen, die wurden mir dann zur Verfügung gestellt. Ich hatte mich mit denen abgesprochen. Die hatten also praktisch Logins verteilt an meinen Vorkurs. Die haben alle dann schön oder auch nicht alle äh, da dran teilgenommen. Äh, und ich konnte hinterher gucken, welche Aufgaben jetzt gut gelöst wurden, welche weniger. Und da war schon zu sehen, dass man also auch gerade in den anderen Themen vielleicht doch auch ein bisschen was bringen muss. Haben wir dann jetzt gemacht im letzten Jahr, aber es war alles so, dass man im Fokus eigentlich selbstständig durch diese äh, Tutorials durchgeht und man kann auch selbstständig aussuchen, Mache ich jetzt noch was endlich noch Automaten oder nicht? Und ich hatte das Gefühl, dass die meisten sich doch wieder aufs Programmieren da gestürzt hatten. Ne? Ja, und dann mache ich eigentlich seit Jahren schon am Ende des Wintersemesters in der vorlesungsfreien Zeit einen Java-Kurs. Also irgendwann war ja hier auf Python umgestellt worden und dann hat man im dritten Semester ja plötzlich ein Praktikum, wo man wieder Java braucht. Und da hatte ich im Prinzip überlegt, da schiebe ich jetzt am Ende des Wintersemesters so in der freien Zeit einen Java-Kurs noch zwischen. Der ist auch immer gut besucht worden, allerdings auch von unseren internationalen Studierenden. Also auch da hatten wir immer wieder viele, die ein bisschen programmieren wollten oder mehr Erfahrung sammeln sollten, so dass der dann oft auch auf Englisch war oder zumindest irgendwie so zweisprachig gehalten werden musste. Ich hatte jetzt äh, letztes Jahr ihn auch noch gehalten. Dieses Jahr stelle ich um und äh, dieses Jahr wird er heißen äh, Creative Coding. Äh, das ist so ein bisschen mal eine andere Herangehensweise an äh, das Programmieren lernen. Oder man kann es dann auch schon können und dann kann man halt komplexere Projekte machen ist eine Entwicklungsumgebung mit einem äh, grafischen Output. Das heißt, man kann da jetzt nicht in der Konsole irgendwie Primzahlen rausschreiben oder Fibonacci-Zahlen berechnen. Äh, man entwickelt oder man programmiert eigentlich immer irgendeine Grafik. Ja, da kann man also prima natürlich Rekursionen mitmachen. Äh, man kann Kunstwerke programmieren, die jedes Mal, wenn man sie startet, ein kleines bisschen anders aussehen, weil man da mit Zufallszahlen arbeitet. Ähm, und äh, das ist eine Plattform, die auch viel schon international in der Lehre eingesetzt wird, auch in Schulen, also weil es halt auch schon für, sage ich mal, für Jüngere da viele Möglichkeiten gibt, sich da schon mal so grafisch auch auszudrücken. Äh, aber das darf man nicht verachten, also man kann da auch komplexe Sachen machen, man kann da, ich hatte letztes Jahr mal so einen Workshop damit schon gemacht, hatten wir aus der E-Technik einen dabei, der erstmal gleich so Partikelsysteme da äh, hat entstehen lassen, die dann da herumwirbelten, also da kann eigentlich jeder so sein Ding drin finden, ne? also Data Science könnte man damit machen, mal auf eine andere Art. Da hatte ich mal gesehen, also es gab so Zahlen für UFO-Sichtungen oder so. Und dann kann man also praktisch dann vielleicht die UFOs auf einer Landkarte visualisieren, wo sie dann erschienen in so einer Zeitleiste und wo sie wieder verschwanden. Also man kann halt so auch Data Science mal auf eine ganz andere Art betreiben. Also alles, was sich irgendwie visualisieren lässt, kann man halt mit dieser Umgebung machen. Und das ist etwas, was ich auch wieder so Tutorial-basiert in so einem Creative Coding-Kurs da äh, zusammengestellt habe.
1: Wie ist dieser Java-Kurs angenommen worden? Weil ich meine, ich kriege ja als Studierende auch oft mit, dass es halt im Rahmen von diesem Praktikum, was man im dritten Semester ja. hat, wo man dann Java programmieren muss, viele gibt, die sich mit Java halt noch nicht auskennen. Das ist ja auch mhm. normal. Ich habe damals auch dazu gehört. Wird das von Studierenden oder wurde das von Studierenden stark wahrgenommen? Weil ich habe zum Beispiel, mein, ich glaube, ich habe im ersten Semester das Vielleicht unterschwellig irgendwann mal mitbekommen, aber ja, nicht so aktiv. Genau, also ich habe das auch nicht
0: so beworben, von wegen passt auf, da ist im dritten Semester Java und jetzt müsste vielleicht mal zu mir kommen. Insofern glaube ich nicht, dass es alle mitbekommen haben, die es hätten mitbekommen sollen. Es waren, glaube ich, eher welche, die einfach nochmal Bock hatten, nochmal was anderes zu machen. Zumal auch dieser Java-Kurs schon auf dieser grafischen Umgebung aufsetzte. Das heißt, auch da hatte man jetzt schon Aufgabentypen, die nicht so waren wie das, was man vorher gemacht hat, äh, sondern, ähm, wenn man da if-else kennengelernt hat, dann fliegt da halt ein Ball über den Bildschirm und da hat man zwei Linien und zwischen der Linie muss er dann rot sein und außerhalb der Linie nicht. Und das ist eine Sache, eine Aufgabe, die man damit mit if lösen muss. Ne? Und äh, das ist also weit weg von dem, was man sonst so an Aufgabentypen hat, wenn man äh, einsteigt in die Programmierung ne? und äh, das war im Prinzip wirklich teilweise nochmal wirklich ganz von vorne Java, also wer jetzt schon Python kannte mit äh, Datentypen, mit If-Ls, mit Loops äh, und mit Objektorientierung, dann ist da viel Wiederholung drin, aber es war halt dadurch, dass es mal eine ganz andere Umgebung war, äh, trotzdem für viele spannend und da haben auch wirklich äh, viele durchgehalten. Ne? Es gab ja jetzt nichts dafür, es war wirklich nur für Ruhm und Ehre und äh, trotzdem äh, war der Kurs eigentlich immer ganz gut gebucht und es haben auch immer viele wirklich bis zum Ende durchgehalten. Ich bin mir unsicher, inwieweit Ihnen das wirklich viel gebracht hat für dieses Praktikum, weil man da auch wieder auf einer ganz anderen Ebene programmiert, so kleinen Server und mit APIs. Ähm, da muss man sich halt wieder in ganz neue Sachen einarbeiten. Aber ich glaube, das ist auch eine Sache, die man auch lernen muss als Informatiker, Informatikerin, dass es eigentlich darum geht, sich permanent irgendwie in ganz neue Umgebungen einzuarbeiten und da irgendwo Projekte mitzumachen. Ne? Also
1: ich bin ja auch regelmäßig mal in der und ab und zu sehe ich dich ja auch ähm, mit, ein paar mit ein paar Studierenden in mhm. Räumen sitzen. Ach so. Ja. Du bist ja auch noch irgendwelche anderen Veranstaltungen an.
0: Genau, also ich bin ja in der Didaktik der Informatik äh, mit tätig und da gibt es in jedem Semester eine Lehrveranstaltung, die eher so fachlich ist und nicht fachdidaktisch. Und äh, da ich jetzt aus der Informatik komme, also ich habe ja mit Lehramt auch vorher nichts zu tun gehabt äh, und ich habe auch eine Lehrverpflichtung in meiner Stellen oder in meinem äh, in meiner Stellenbeschreibung, sage ich mal, also ich muss auch Lehrverpflichtungen äh, nachkommen. Ähm, mache ich also einmal im Wintersemester Modellierungstechniken. Das ist im Prinzip eine Vorlesung, ein bisschen analog zur Modulierung für unsere äh, Hauptreal-Gesamtschullehrämter. Äh, wir haben also wirklich vorher Riesenprobleme gehabt, unsere Lehrämter durch ähm, Modellierung oder auch durch Datenstrukturen und Algorithmen durchzukriegen, sodass wir also oft hinten im Master gar keiner mehr ankamen. Äh, und wir hatten dann irgendwann gesagt, okay, also mit DUA, da müssen sie jetzt halt durch, aber Modellierung machen wir zumindest für die Leute, die an der Hauptrealschule später arbeiten, machen wir das mal selber. und Die haben auch ein ganz anderes äh, Studienordnung, so dass bei denen zum Beispiel äh, Software Engineering nicht mit dabei ist, das heißt, die lernen UML gar nicht kennen, was an den Schulen aber überall in allen äh, Büchern drin ist und das ist ja eigentlich auch eine Art der Modellierung, mit UML-Diagrammen so ein System äh, zu modellieren. Das nehmen wir zum Beispiel mit rein in diese Veranstaltung, ähm, sodass wir also den Leuten, die jetzt äh, von der PO her nicht so einen breiten Überblick kriegen, dann in diesen Modellierungstechniken noch ein paar Themen dazukommen. Äh, Im Sommersemester heißt es Einführung in Computersysteme, wo wir mal so einen Abriss machen, so einen historischen Abriss, einmal durch die Informatik von Bits und Bytes äh, bis hoch dann zu komplexeren äh, Systemen. Wir fangen dann so mit dem HNF-Besuch an in der ersten Veranstaltung und danach geht es dann so Woche für Woche von Neumann Rechner mal selbst programmieren. Ähm, am Ende auch mal Linux äh, Shell benutzen und sowas. Also da ist eigentlich von, von allem etwas drin. Ähm, und die müssen, da müssen alle Lärmter durch. Also das ist eine Veranstaltung, wo ich sie dann alle, alle einmal zu sehen kriege. Das machen die im zweiten Semester. Und deswegen kenne mich oft die äh, Lärmstudierenden ein bisschen besser als die Informatikstudierenden. Ja.
1: In deinem Vertrag, oder ich meine in Verträgen steht es ja in der Regel sonst nicht so drin, aber du kommst ja auch Forschung nah. Mhm. Also Du forschst ja auch ein bisschen, du hast du ja. ja eben auch schon mal angehört, du hast selber so eine Art Forschungsfrage im Hinterkopf gehabt, als ja. du das Ganze hier gestartet ja. hast, auch teilweise. Ja. Woran forschst du selber?
0: Genau? genau, also diese Studie Scrum, diese ehemalige, diese erstmalige Idee von mir, die hatte ich ja dann, was ich schon nach einem Jahr eigentlich schon als Forschungsfrage verworfen habe, es weitergeführt. Aber dann ist es ja dann auch durch dieses Buddy-Programm übernommen worden. Ich bin trotzdem in Sachen Studienabbruch immer so ein bisschen in der Literatur drin geblieben und ich bin dann irgendwann auf das Thema Identity gestoßen. Also so eine Computer Science Identity, die Studierende erlangen, wenn sie lange genug Computer Science studieren und wenn sie die dann erstmal bekommen haben, dann gibt es also auch genug Studien, die aussagen sagen, okay, wenn man eine starke Identity zu seinem Fachbereich hat, dann denkt man wesentlich weniger über Abbruch nach. Und dann ist auch der Studienerfolg äh, größer oder äh, absehbarer. Und ähm, da wird also, gerade in den letzten zehn Jahren hat sich da viel getan. Also werden immer mehr Studien zu diesem Thema auch gemacht. Und es ist aber immer nur geredet worden von so einer Computer Science Identity. Und jetzt habe ich natürlich überlegt, okay, wie kriege ich die denn jetzt gestärkt? Was kann ich denn jetzt machen, damit diese Identity jetzt stärker wird und äh, die Leute hier bei uns nicht mehr abbrechen? Und also aus den Gesprächen mit den Lerngruppen, da habe ich ja nun wirklich äh, vier Semester lang diese Lerngruppen äh, wöchentlich betreut. Da hatte ich eher das Gefühl, dass die auch nicht alle mit einer einzigen Intervention einzufangen wären. Also jeder kommt ja hier auch mit ganz anderen Vorstellungen zum Informatikstudium. Der eine schwärmt vom Programmieren, ein anderer sieht sich schon so in der Rolle von Projektmanagement oder vielleicht sogar Produktmanagement, Qualitätssicherung und da ist es natürlich schwierig zu sagen, ich habe jetzt eine Intervention und die Computer Science Identity von den allen Studierenden wird dadurch äh, topfit und äh, super gestärkt. Und ich habe in der Literatur halt nichts gefunden, wo mal wirklich konkret gesagt wurde, was man jetzt tun muss. Äh, und es wurde auch nicht wirklich differenziert. Also wir, ich habe mit ähm, Kollegen, Kolleginnen zusammen ein sehr aufwendiges Literature-Review gemacht. Wir haben also wirklich geschaut, wie, was gibt es da für Studien schon aus dem Bereich, also sowohl schulisch als auch aus dem Hochschulbereich und mussten feststellen, okay, da gab es schon einiges an Studien, aber oft wurden nur Identity-Konzepte aus anderen Fachbereichen aufgegriffen und bei uns einfach mal so nachgestellt, solche Studien. Es wurde aber nicht wirklich selber was entwickelt, es gibt ein paar Ausnahmen natürlich von Computing Identity, von Mahadeo. Aber auch da bleibt es dann dabei oder da werden auch nicht wirklich Interventionen entwickelt oder mal vorgestellt. Also was man sehen kann ist, es scheint so auf Richtung Teamarbeit, Projektarbeit rauszulaufen oder man muss einfach mal mit in die Praxis von Firmen reingucken, dass dann sich so eine Identity deutlich entwickelt hatte bei so Testgruppen. Aber jetzt mal ganz konkret zu sagen, macht doch einfach das und das an eurer Uni und dann wird alles gut, also das gab es nicht. Und auch allein jetzt von dem Gefühl dass es bei jedem ein bisschen anders ist, bin ich dann gelandet bei der Personas-Methode. weiß nicht Das ist eine Methode, die ja groß geworden ist in dem User-Design-Entwicklung, sage ich mal. Der Alan Cooper hat die mal genutzt, um ja im Prinzip die Anforderungen zu bekommen zu Software-Systemen. Da werden die Benutzer befragt, was sie für Probleme vielleicht auch mit der Software haben oder was wollen sie für Probleme lösen mit der Software. Was haben sie für einen Background? Sehr vielfältig, so ein Interview. Und danach werden dann, wenn man da jetzt hunderte Leute interviewt hat, werden die qualitativ analysiert und dann findet man auf einmal so Gruppierungen von ähnlichen Wünschen und, oder auch Bedürfnissen oder Problemen mit der Software, sodass man dann diese Gruppe dann so zu äh, Personas komprimieren kann. Das heißt, dann wird also plötzlich aus den Antworten von, sage ich mal, 30 Leuten, die so ähnlich ticken oder die ähnliche Sachen vielleicht auch mit dieser Software anstellen wollten, wird dann eine Persona, die dann sehr detailliert wie eine Person beschrieben werden kann und die ganz bestimmte Bedürfnisse hat. Und äh, die wird dann von den Produktentwicklern als Person wahrgenommen und für die wird jetzt ein neues Feature oder werden neue Features gemacht, um der genau, zu helfen. Und wenn man das gemacht hat, dann hat man im Prinzip dadurch 30 anderen Leuten die Wünsche von Lippen abgelesen und allein dadurch, dass man für diese eine Persona jetzt die Software optimiert hat. Und das wird aber mittlerweile auch überall genutzt. Also es ist nicht nur Softwareentwicklung. Das kannst du machen, wenn du ein Möbeldesigner bist, dann hast du vielleicht auch Leute, die eher ihre Möbel gern zusammenbauen selber oder welche, die hochpreisig Designersachen haben möchten. Also auch da wirst du solche Kundengruppen finden, deren Bedürfnisse du dann speziell befriedigen möchtest. Und auch da wird diese Methode angewendet. Und da dachte ich mir, okay, warum jetzt nicht auch hier bei uns an der Uni? Und wir befragen einfach mal Studierende, was sie so für Vorkenntnisse haben, was sie erwarten vom Studium, wo sie hin möchten, was sie für Probleme auch vielleicht aktuell haben, Bedürfnisse. Und daraus dann, und ja, genau, was ich noch gemacht habe, ist, ich habe auch gesagt, die sollen sich mal selber vielleicht auch so einen Typen, so Benennen, wie sie sich so, ja, was sie wo glauben, wie sie könnten oder wie ob es da so eine Art Begriff für sie geben könnte. Sie sollte das einmal für sie selber machen. Dann hatte ich zu Anfang auch gedacht, okay, bei Identity geht es auch darum, wie man, nimmt man andere wahr? Also so ein Identity-Begriff ist als Informatikstudierender sich selbst wahrzunehmen oder auch von anderen wahrgenommen zu werden. Ne? Und da dachte ich, okay, dann kann ich ja vielleicht auch mal in meinem Fragebogen äh, die Perspektive auf die anderen nehmen und dann beschreibt auch, auch mal noch einen anderen Typen, der euch hier öfter über den Weg läuft. Und da hat sich dann aber herausgestellt, dass in diesem Bereich der Beschreibung des anderen Typen also ganz viele Stereotype auftauchten. Das heißt, da haben also viele so den Gamer beschrieben oder den Nerd. Und äh, das war jetzt natürlich nicht so schrecklich hilfreich. Vor allen Dingen beim Nerd konnte man sehen, dass der immer nur als der andere beschrieben wurde. Während beim Gamer hatte ich dann auch ein paar gefunden, die sich selber als Gamer beschrieben hatten. Also da konnte man sich vielleicht noch eher auf die Aussagen verlassen, wenn man sich selber so beschreibt, dann wird man ja wohl auch bei dem Rest bei der Wahrheit bleiben, sage ich mal. Aber wenn man natürlich jetzt einen fremden Studierenden, den man als Nerd nimmt dann so mit seinen Problemen und mit seinen Bedürfnissen beschreibt, dann weiß man natürlich nicht, ob das so, so stimmt. Ne?
1: Ja, auch, die, auch, also auch der Begriff Nerd ist ja irgendwie, ja. muss irgendwie jeder für sich selber definieren. Genau. Und meistens ja. definiert man sich ja so, dass man es ist ja irgendwie schon so ein bisschen negativ konnotiert. Genau, genau. Und dann beschreibt oder definiert man sich denn ja für sich selber oft, so dass man da selber nicht mehr reinfällt oder so. Ja, weiß ich nicht. Also
0: ich muss sagen, bei meinen Lerngruppen, wir haben ja oft auch über solche Sachen geredet und da waren schon einige, die sich selber auch so ein bisschen als Nerd durchaus empfunden haben. Und äh, ich hatte auch überlegt, wenn man diese Fragebögen oft genug austeilt, also irgendwann hat man auch mal vielleicht einen, der sich selber als Nerd beschreibt. Aber trotz allem, also es gab halt Kritik daran, dass ich auch nach diesem anderen Typ gefragt hatte, und das konnte ich auch nicht ganz so wegweisen. Deswegen hatte ich also die zweite Runde mit den Fragebögen, hatte ich dann auch nur noch so gemacht, dass man sich also selber beschreiben sollte. Und da sind schon so einige Personas rausgekommen. Also natürlich, der Programmierer war einer oder die Programmiererin, das war jetzt einer der meist meistgenannten ähm, Typen, also auch für sich selber sozusagen. Ne? Ähm, äh, Gamer war auch ein paar Mal dabei. Dann gab es so hardware nähere Leute, so mehr Techniker oder Hardware-Enthusiasten, sage ich mal, die in die Richtung mehr unterwegs waren. Aber auch so Richtung Mathematik einige, die mehr so nur theoretische Mathematik, also solche Sachen sind da schon aufgetaucht und ließen sich dann auch so zu solchen Personas dann zusammenfassen. Und es gibt in der Literatur auch eine Studie, wo Personas wieder zusammengebracht werden, damit, dass auch die Identitäten letzten Endes da drin beschrieben werden in so einer Persona. Und äh, da könnte man jetzt natürlich die Hoffnung haben, wenn man jetzt äh, für diese Persona jetzt Interventionen entwickelt, äh, die ihr dann entgegenkommen oder die genau das sind, was sie auch jetzt, sage ich mal, erwartet äh, von dem, was sie hier an der Uni erlebt, dass die dann auch sich positiv auf diese Identität auswirken könnten, die ja irgendwo mit in dieser Persona auch beschrieben ist durch diese vielen verschiedenen Eigenschaften. Ne? und insofern hatte ich das jetzt äh, mir so zum Ziel gesetzt, okay, aus diesen Personas jetzt, und das ist ja auch wieder ein Prozess, der in der Literatur geschrieben ist, also wenn man diese Personas erstmal hat, dann gibt es im Prinzip auch eine feste Vorgehensweise, wie man daraus wieder Produkte entwickelt. Und bei mir wären das dann halt Angebote des Lernzentrums.
1: Hast du das schon genutzt für
0: Angebote? Also im Prinzip ist dieser Creative Coding äh, Workshop daraus entstanden. Also äh, Es hatten also mehrere Personas nach mehr Möglichkeiten äh, der Programmierung gefragt oder auch nach Projektarbeit, also auch mal mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und äh, dieser Creative Coding äh, Workshop, es war also bisher nur ein Workshop, den ich da gemacht habe, jetzt einmal letztes Jahr und ich mache ihn jetzt demnächst wieder, der zielt auch darauf ab, dass man also auch nicht nur so für sich alleine hinprogrammiert, sondern wir machen dann auch Live äh, Coding, wo man dann seine Ideen mit einbringt. Man zeigt auch mal seine eigenen Lösungen am Beamer und dann wird das diskutiert. Also das sind auch so Sachen, wo man gemeinsam arbeitet. Und was ich auch gesehen habe, ist, dass auch fast von dem ersten Workshop-Termin an immer so Grüppchen sich gebildet haben, die so gemeinsam dann auch an diesen Sachen gearbeitet haben, was ja eigentlich auch eine super Sache ist. Ne? Manchmal katten sie sich vorher, aber manchmal haben sie sich auch da dann gefunden. Ne? Und das war eigentlich genauso, wie ich mir das auch vorgestellt hatte, wie es hoffentlich läuft. Und ähm, es könnte sogar sein, ich will da jetzt noch nicht zu viel versprechen, aber dass das auch äh, eine Lehrveranstaltung wird. Nicht bei uns, äh, weil, also ich persönlich kann jetzt halt auch nur im Studium Generale was machen. Ich bin ja auch nicht promoviert oder so. Ähm, das habe ich aber schon gemacht, Studium Generale. Und ich denke mal, das wird man mir dann auch nicht verwehren, wenn ich so einen Programmier, Kurs über das ganze Semester anbiete, dass ich dann hinterher ein paar Punkte im Studium Generale da vergeben kann. Das Problem ist nur, wenn wir in der Informatik so einen Kurs anbieten, dann darf die Informatik da nicht Studium Generale für kriegen. Und deswegen hatte ich jetzt Kontakt aufgenommen zu den Medienwissenschaften. Das heißt, dieser Kurs wird sehr wahrscheinlich ab jetzt äh, immer in den Wintersemestern in den Medienwissenschaften angeboten, äh, dass man dann also auch als Informatikstudierender da Studium Generale für bekommen kann. Die Medienwissenschaftler dann sowieso, die lernen ja auch ein bisschen Programmieren bei sich in der PO. Und wir wollen auch noch versuchen, den Fachbereich Kunst damit reinzukriegen. Das werden dann vermutlich, ich will jetzt hier nichts behaupten, aber da werden wahrscheinlich einige Programmieranfänger, anfängerinnen dann dazukommen. Und das Lehrmaterial, was ich dann da habe, muss natürlich das auch abfangen. Das heißt, ich muss also im Prinzip vom absoluten Anfänger, Anfängerin bis hin zum Experten, dann auch was dann dabei haben, mit dem ich die, das ganze Semester nun beschäftigen kann.
1: Da bin ich mal gespannt, was ich dazu noch hören werde. Ihr habt ja vom LZI jetzt relativ neu auch das Metaverse mhm. versucht, irgendwie zu integrieren. Vielleicht kannst du kurz sagen, was da so deine Vision ist Ja. Mh. und was noch fehlt, damit deine Vision so komplett wird, um es mal so zu ja, so
0: sagen. Das hebe ich mir bis zum Schluss auf. Ja, also die Vision hatte ich im Prinzip, als das mit dem Lockdown losging. Da wurde das LZI abgeschlossen. Na ja gut, ich meine, man hätte es auch offen lassen können, weil die Uni war ja abgeschlossen. Aber letzten Endes war dieses spontane Treffen von anderen Leuten, das war dadurch ja komplett weg. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie im ersten Semester vielleicht noch niemanden kanntest so richtig und du hattest aber trotzdem Probleme mit, ich sag jetzt mal einfach Modellierung, dann konntest du halt früher die Tür vom LZI aufmachen und reingehen und dann saßen da irgendwelche Leute, die auch an diesen Zetteln von Modellierung gerade gearbeitet haben. Und wenn man jetzt, selbst wenn man ein Schüchtern war, vielleicht hat man es ja trotzdem irgendwie geschafft, sich dann daneben zu setzen und zumindest mal heimlich zuzugucken und irgendwann ist man auch mal angesprochen worden und hat da mitgemacht. Ne? Das heißt, dieses spontane Treffen von ja, ich sag mal Gleichgesinnten, das war komplett weg. Also wer jetzt nicht irgendwie schon vorher sich organisiert hatte mit irgendwelchen Leuten, äh, mit denen er sich dann vielleicht über WhatsApp abgestimmt hat oder Discord, äh, aber dann auch nur als kleine Gruppe, sage ich mal, ähm, der war natürlich im Lockdown erstmal verloren. Ne? Und ich hatte immer überlegt, okay, gibt es nicht irgendwie was Digitales, wo man spontan hingehen kann und da trifft man Leute? Und jetzt bin ich natürlich groß geworden. Also, ich meine, ich war da jetzt nicht oft drin damals, aber das war damals ein ganz großes Ding, dieses Second Life. Da konnte man ja auch rein mit dem Avatar rumwandern. Das ist dann irgendwann, waren sie dann da alle nackig und dann war Second Life ein bisschen langweiliger geworden, aber im Prinzip so eine Open World ist man ja in seinen ganzen Gaming-Umgebungen auch laufend drin. Da trifft man Leute und da kann man auch auf Leute zugehen, mit denen sprechen oder wenn man nicht möchte, spricht man eben nicht mit denen. Da kann man gucken, wo treiben sich vielleicht Leute rum, die ich kenne oder auch eine Open World, in der man sich hinsetzen kann und vielleicht gemeinsam lernen kann. Das hatte ich so irgendwie im Kopf. Wusste aber auch nicht genau, wie ich das machen soll. Und meine ganzen Kollegen und Kollegen haben sich über mich ne? Also Wir hatten ja da unser Teams oder BBB oder was auch immer. Und damit waren die dann auch zufrieden. Und äh, dieses, was ich da jetzt mit meinen Studierenden eigentlich machen wollte, das, äh, ja gut, das brauchten wir in der Lehre nicht. Da hat man ja unsere festen Termine und da konnte man sich die Leute natürlich in Big Blue Button reinholen. Ne? Äh, nur dieses Spontane brauchten wir nicht und da hatten die jetzt auch alle gar nicht so wirklich, äh, weiß ich nicht. Also es war eher so, dass man mich da, glaube ich, für so einen kleinen Spinner gehalten hat. Und ein halbes Jahr später gab es auf einmal Gessertown. Das war ja dann so eine Plattform. Wo man auch schon mit so einem Avatar rumwanderte. Und das Coole daran war ja, wenn man näher an andere Avatare rankam, dann war man plötzlich mit denen in so einer Videokonferenz. Das heißt, dann tauchten plötzlich oben die Bilder auf von den Webcams und dann konnte man sich miteinander unterhalten. Und wenn man genug davon hatte, ging man einfach wieder weg mit seinem Avatar und sobald man weit genug weg war, war dann auch wieder diese, war man aus dieser raus, Videokonferenz wieder raus. Und das war natürlich etwas, das konnte man so mit Teams oder mit Zoom alles gar nicht machen. Da gab es natürlich mittlerweile dann auch so Breakout-Rooms. Die mussten teilweise aber von einem Admin verwaltet werden und da mal jetzt eben so spontan von einer Gruppe zu anderen wechseln. Also ich habe ich zumindest selten erlebt, dass das auch wirklich mal gemacht wurde, während das in Gazertown ja ganz intuitiv war. Ne? Da konnte man dann an so einen Tisch gehen, da saßen schon ein paar, dann hat man sich mit denen unterhalten und da hätte man ja mit denen vielleicht auch gerade mal Modellierung lernen können. Und wenn man keine Lust mehr hatte, ging man zum nächsten Tisch, da machten sie dann vielleicht Programmierung. Also das war so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und die Kollegen, die vorher immer so gedacht hatten, was ist denn das für einer, die saßen dann plötzlich alle in der Weihnachtsfeier oder auf der Weihnachtsfeier dann zusammen in Gessertown und hatten da riesen Spaß. Äh, ja, ne, also wenn es dann erstmal da war, äh, fanden sie es dann auch gut. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert. Dann habe ich irgendwann einen Studenten dazu motivieren können, mal so eine Machbarkeitsanalyse zu machen. Der hat sich also dann mal umgeschaut was es alles so gibt für Plattformen, insbesondere wenn die dann auch Open Source waren und äh, worauf könnte man denn jetzt sowas aufbauen, so eine Open World fürs LZI und das war sehr vielversprechend, was er da gefunden hatte, insbesondere hat er so eine Open Source Plattform gefunden, von der er sich innerhalb von was ich drei Stunden auch einen Self-Hosted äh, Server dann erstellt hatte, auf dem man dann schon rumlaufen konnte, war er natürlich dann ganz alleine auf so einer großen äh, ja, Platte, sage ich mal. Die war dann so die Grundausstattung, dass man auf so einer großen Platte rumlaufen konnte. Ähm, aber das äh, sah erstmal wirklich sehr gut aus. Und vor allen Dingen hatte diese Open-Source-Community, die war auch ähm, auf äh, Discord vertreten mit so einem Kanal und da war richtig was los. Also da konnte man Fragen stellen und da hatte man nach zehn Minuten spätestens äh, einen, der sich da eingeschaltet hat und einem dann weitergeholfen hat. Und äh, dann haben wir also diese Machbarkeitsanalyse noch ein bisschen äh, länger äh, gefahren, sage ich mal, und gleich noch ein Prototyp dahinter gehängt. Und da hatte ich im Prinzip dann, nachdem er dann fertig war, dieser Student, schon so ein erstes kleine Open World äh, da stehen, mit der ich, mit der man auch mit Kollegen zusammen reingehen konnte und einfach mal ein paar Sachen ausprobieren konnte. Ne? Und ich bin mit dieser Idee dann äh, in den Förderpreis der Lehre reingegangen. Das heißt, ich hatte gesehen, dass es da diesen Förderpreis gab. Das war eine relativ knappe Sache, weil ich hatte das ein paar Wochen vor Abgabeschluss entdeckt und habe dann schnell noch ja so also mein Konzept aufgeschrieben äh, und bin dann damit tatsächlich dann auch durchgekommen und nachher vor der Jury dann auch präsentiert und äh, habe dann diesen Förderpreis bekommen so dass dann auch Geld da war das dann durchzuziehen also zurzeit Zeit äh, habe ich also hatte dann die ganze Zeit jetzt zwei SRKs die mich unterstützt haben äh, ich hatte da noch zu Beginn äh, mit dem Games Lab zusammen so einen Blender Kurs organisiert äh, dass ich da wollte ich dann so ein bisschen Zugriff auf Studierende kriegen, die sich für Blender, also für diese 3D-Modellierung interessieren. Und da habe ich die beiden dann auch äh, kennengelernt. Und äh, die machen also jetzt seit über einem Jahr für mich Modelle, beziehungsweise äh, ist, man kann auch relativ viel Skripten, so mit JavaScript. Also was passiert, wenn man in bestimmte Modelle, also Gebäude oder so also reingeht? Äh, und dann kann man sich also damit Skripten dann noch verewigen und dann irgendwelche dynamischen Sachen dann noch äh, auslösen. So dass wir also jetzt im Prinzip eine Open World haben, mit äh, Treffpunkten verschieden für die Studierenden. An vielen Treffpunkten gibt es äh, so ja, Bildschirme, sage ich mal, die man auch äh, freigeben äh, kann. Das heißt, äh, man kann also, da liegt dann meistens so eine Maus rum, wenn man da drauf drückt, geht auf einmal so eine äh, Messagebox auf auf dem realen PC dann und die fragt, okay, darf ich jetzt in deinem Browser hier eine URL öffnen? Und wenn man das tut, äh, dann kommt man in so eine Umgebung rein, wo man seinen Bildschirm teilen kann. Wenn man das macht, dann erscheint im Metaverse praktisch an der Stelle ähm, der geteilte. Bildschirm. Also, das haben wir da selber eingebaut. Das gab es vorher nicht. Das war also nicht drin in dieser Engine. Und was wir noch gemacht haben, ist, äh, wir können äh, Videos äh, synchron vorführen. Das heißt, man kann sich also in so einen Kinosaal da reinsetzen und gemeinsam mit anderen Leuten, äh, so ähnlich wie bei Watch Together, wirklich gleichzeitig den Film sich anschauen und äh, dann danach auch noch darüber unterhalten. Ne? Also, das heißt, man guckt jetzt sein, seine Vorlesensaufzeichnung nicht so für sich ganz allein zu Hause abends, sondern man kann sich dann auch mit ein paar Leuten zusammen im Metaverse in dieses äh, Kino reinhocken und dann hat man da einen Mediaserver, da kann man sich die aussuchen aus den ganzen Veranstaltungen und äh, dann gemeinsam anschauen und vielleicht hinterher dann noch in die Kneipe gehen und virtuell und da noch ein bisschen drüber, drüber reden. Ne? Ähm, wir haben da äh, kollaborative Bildschirme, an denen man auch wieder mit diesem äh, in dieser Creative Coding Umgebung drin ist, wo man gemeinsam am Bildschirm programmieren kann. Das heißt, jeder sieht, was der andere macht und man hat auch gleich das Ergebnis dann so im Hintergrund eingeblendet. Ähm, und ja, wir hatten jetzt das Metaverse vor Weihnachten freigegeben. Und jetzt kommt das große Problem. Es scheint sich also nicht allzu viele Leute dafür zu interessieren. Also ähm, ja, wie auch immer. Also am meisten bin ich da drin unterwegs mit meinen SRKs. Und äh, es, dieses große Problem wird wahrscheinlich das jetzt noch ein bisschen bekannter zu machen. Ich hatte also einmal eine Mail über den großen Studierendenverteiler geschickt. Den möchte ich jetzt aber auch nicht äh, permanent missbrauchen, weil ich weiß natürlich auch, dass man da sehr, also alle Studierende mit erreicht, egal ob sie nun wollen oder nicht. Und äh, ich kenne auch schon so von Freunden meines Sohns her, die kennen meinen Namen auch, weil sie sagen, oh, das ist immer der mit den vielen Mails. Also ähm, ich muss da auch vielleicht ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht zu viel drüber schicke, also dass er so also jetzt irgendwie gucken muss, wie ich jetzt, ohne diesen Studierendenverteiler zu oft zu nutzen, dieses Metaverse noch ein bisschen bekannter kriege. Also wir hatten jetzt zum Beispiel dieser ChatGPT workshop der war an einem Tag, wo auch die Bahn wieder gestreikt hat. Da waren dann morgens noch zwei Absagen reingekommen und es hatte sich im Vorfeld eine Studentin gemeldet, die sowieso sagte, sie könnte eigentlich nur online, ob wir was machen könnten. Und äh, da hatte ich gedacht, okay, Zoom einfach, ne? aber das ist ja langweilig. Wir streamen das jetzt mal ins Metaverse. Das heißt, wir haben also praktisch den, den Live-Workshop ins Metaverse rüber gestreamt und dann habe ich den dreien dann gesagt, okay, wenn ihr jetzt wollt, könnt ihr euch diesen kleinen installieren und dann geht er halt da rein und dann äh, könnt ihr euch da den Workshop dann live verfolgen. Und wir haben dann auch noch gefragt, alle Beteiligten, ob wir aufzeichnen dürfen und wir haben praktisch im Metaverse den Workshop aufgezeichnet. Der Moderator fand das im Vorfeld auch super cool. Der hat sich erstmal gleich einen Avatar gemacht, der dann auch noch so aussah wie er und dann steht also im Metaverse jetzt praktisch ein Avatar von dem Moderator vor so einem riesen Bildschirm. Und äh, er hat selber seinen Bildschirm ins Metaverse reingeteilt, obwohl er gar nicht im Kleinen drin war. Das heißt, ich habe ihm eine, also außerhalb in der realen Welt sozusagen eine URL gegeben. Und er hat den Inhalt vom Beamer, den er also auf dem Beamer auch gezeigt hat, hat er dann nochmal über die URL äh, geteilt, äh, sodass dass dann auf dem großen Bildschirm im Metaverse erschien, vor dem er mit seinem Avatar stand. Und rechts davon hatte ich nochmal einen kleineren Bildschirm platziert äh, und ich habe ihn praktisch eben während seines Vortrags in der Webcam gefilmt und das Live-Bild erschien dann so rechts nochmal auf so einem kleineren Bildschirm. Ne? Man hatte also jetzt ihn als Avatar man hatte dann hinter diesen Vorhinsatz von ihm, beziehungsweise er hat dann auch live mit ChatGPT äh, dann auch gearbeitet und das war auch alles ohne Verzögerung wirklich äh, gut kam das rüber in der Aufnahme nachher und äh, dann war auch nochmal eher live zu sehen, so dass man also auch nochmal gucken konnte, wie er denn so wirklich agiert, ne? was also für Gesten macht und wie er da hin und her läuft. Und das war eine super coole Sache. Wir hatten mit dem Ton ein bisschen Probleme. Und ich habe so die Befürchtung, dass das ein bisschen was mit VPN zu tun hat. Also dass uns das irgendwie so was wegnimmt an Paketen, die da eigentlich durchkommen müssten. Da weiß ich noch nicht. Also das könnte eventuell schwierig werden, das Problem zu lösen. Müssen wir mal gucken. Ansonsten hat es also wirklich äh, einwandfrei funktioniert. Und man darf jetzt nicht, äh, man muss bedenken, dass also diese Bildschirmfreigabe hat mir ein äh, Bachelorstudent programmiert, äh, und auch diese Synchronisierung von den äh, Videos und dem Mediaserver, das sind also alles Sachen, die mir Studierende implementiert haben und die also an diesem Abend dann auch sauber durchgehalten haben. Ne? Also da bin ich schon ganz stolz drauf. Eigentlich nur, wie gesagt, es waren da erstmal nur drei <lacht> Studierende dabei. Der Rest war dann, ich war natürlich drin und meine beiden SRKs waren auch noch drin, weil wir wollten eine Aufnahme machen. Da dachten wir, okay, auf der Aufnahme sollten vielleicht mehr als drei Leute da rumstehen. Ja. Ähm, ja. Und ich muss das Ganze präsentieren überlegen. Also Förderpreis der Lehre, da muss man ja auch abliefern. Äh, Im Juni auf dem Tag der Lehre. Also da muss ich das dann zeigen. Und da hatte ich auch wieder vor, es live zu zeigen. Und bis dahin müssen da auf jeden Fall Studierende rein. Damit das nicht so aussieht, als würde der alte Mann da immer nur ganz alleine in
1: diesem was rumstehen. Ist das dann noch irgendwie für LCD-Sprechstunden oder ähnliches geplant zu benutzen?
0: Pff, haben wir jetzt noch nicht. Äh, könnte man natürlich machen, ja. ja. Also bisher ist es immer schon, also unsere Tutoren, Tutoren, die sind nicht so ganz wild darauf, das Hybrid zu machen, glaube ich. Also du hast auch schon mal
1: Hybrid gemacht, ja. Ja, ne?
0: also ähm, ich fände es natürlich schön, wenn man es immer hinkriegt, aber ich weiß, weiß selber auch, wie schwer das ist. Ne? Man muss dann aufpassen, was passiert am Bildschirm, fragt einer was und oft werden dann wieder nur im Chat irgendwelche Sachen eingetippt äh, und da muss man natürlich dann nochmal mal extra aufpassen, während man vielleicht im echten Leben nochmal drei Leute hat, die auch mit einem reden ich denke mal, man kann da online erstmal auf jeden Fall weniger mitnehmen, als wenn man in Präsenz da ist. Aber es wäre natürlich trotz allem schön, wenn es irgendwie online trotzdem möglich wäre, zu dieser Uhrzeit dann auch Fragen zu stellen. Insofern versuche ich dann schon, die dazu zu ermuntern, unsere Tutoren, und Tutorinnen, dass sie es dann doch tun. Aber wie gesagt, das ist erstmal nicht so ganz gern gemacht, glaube ich. Also wenn man jetzt nur online macht, ist das was anderes. Aber gratis-hybride ist, glaube ich, anstrengend. Und ich merke das ja auch selber im Fokus haben wir es ja auch. Und meistens bin ich auch derjenige, der dann auf diese Online-Session noch aufpassen muss, also wir teilen uns den Fokus auf, auf, ich habe jetzt zwei SRKs, die mir da helfen. Äh, die übernehmen dann zwei kleinere Gruppen und ich mache dann eine größere Gruppe plus Online-Session und da merke ich dann auch immer, äh, wie wie anstrengend das ist, ne? dass man immer mal wieder hinrennen muss an den PC und gucken, weil die sagen halt nichts, dann tippen sie so wieder nur und hoffen, dass man es irgendwann sieht und wenn ich natürlich im Fokus auch noch rumlaufe, von Person zu Person und denen helfe, dann steht in der Zeit natürlich vorne der Rechner nur rum und keiner weiß, dass da jetzt gerade wieder einer Hilfe schreit. Ähm, aber wie gesagt, du hast recht, also vielleicht muss man auch diese, diese Live-Sachen aus den Sprechstunden vielleicht dann auch noch nicht mehr auf Zoom dann, sondern vielleicht über das Metaverse, müssen wir mal gucken, ja. Also was noch eine Idee von mir ist, ist vielleicht so ein regelmäßiger Filmabend oder sowas, dass man sich einfach vielleicht mal so Filme, die so ein bisschen IT-nah sind, vielleicht mal, ich habe gesehen, also auf YouTube gibt es ja genug Dokus aus von Arte, ZDF und aus den Mediatheken, also die man wahrscheinlich auch legal mal sich im Metaverse angucken könnte, wo dann vielleicht mal der Werdegang vom Chaos Computer Club oder von Turing oder von anderen großen Persönlichkeiten von Neumann, dass man einfach mal so ein bisschen sich da Bildung antut und das könnte man ja vielleicht auch alle zwei Wochen mal sich abends da treffen und so eine Stunde einfach in so einem Kino da mal hocken und sich dann so eine Doku da anschauen und hinterher noch ein bisschen drüber reden. Also das wäre so eine Sache, die ich jetzt als nächstes nochmal machen werde. Und dann, wie gesagt, bin ich, äh, ja, und vielleicht mal noch so ein Promotion-Film oder sowas, dass man auch nochmal vielleicht mal sehen kann, was da möglich ist. Bisher habe ich es immer nur geschrieben in den Mails. Da weiß ich aber nie, inwieweit die wirklich von vorn bis hinten gelesen werden. Äh, genau. Meistens <lacht> meistens guckt
1: man sich mit Treffern und dann überlegt man, ob <lacht> man sich den Rest durchliest.
0: Genau, genau. Und äh, vielleicht muss ich doch mal so einen Promotion-Film machen, mal schauen, ja.
1: Hast du denn, du meintest ja, du hast ja jetzt schon zwei Sackgas angestellt. Wie viel ist noch in deinem Budget von diesem Förderpreis drin?
0: Ja, ich hatte beim Förderpreis auch noch einen wissenschaftlichen Mitarbeiter eingeplant und das war natürlich nur für ein halbes Jahr, weil ich hatte auch realistisch eine Projektplanung dahinterlegt und da war jetzt im Prinzip, wäre so ein wissenschaftlicher Mitarbeiter auch nochmal für ein halbes Jahr nötig gewesen, um vielleicht zu koordinieren mit anderen Fachbereichen und überhaupt das alles zu managen. Ähm, war natürlich wirklich sehr unrealistisch, da einen zu finden, der für ein halbes Jahr irgendwie so einen Vertrag da macht oder dass äh, irgendeiner von seinen wissenschaftlichen Mitarbeitern da einen abgibt für ein halbes Jahr, ähm, habe ich jetzt selber gemacht. Und äh, da ich ja mein Gehalt eh kriege, ich habe auch versucht, dann dieses Geld wieder abzugeben sozusagen vom Förderpreis zu dem, der es mir eigentlich zahlt, aber der wollte es nicht haben, äh, so dass jetzt äh, da Gelder übrig waren und ich jetzt im Prinzip noch ein bisschen mehr auch SRKs einstellen kann. Also ich denke mal, da habe ich jetzt vielleicht, also solange ich nicht ein Laufzeitproblem kriege, dass ich irgendwann dieses Geld dann verbraucht haben muss, ist da eigentlich noch genug da, um vielleicht auch nochmal zwei Jahre lang mit zwei SAKs zu arbeiten.
1: Also falls es jemanden gibt da draußen, der Interesse hat, da weiter dran zu arbeiten, kann er sich gerne bei dir melden. Ja, vermutlich. kann er
0: machen. Wie gesagt, also ich weiß, dass der eine jetzt seinen Bachelor macht. Ich müsste mal fragen, ob er noch einen Master macht. Bin mir gerade ein bisschen unsicher. Ich hoffe fast, dass er mir erhalten bleibt also wie gesagt, einer ist sehr gut in Modeling und JavaScript und dann habe ich noch eine Studentin, die auch super mit den Modellen arbeiten kann und die sich mit HTML noch ein bisschen beschäftigt. Momentan passt das super vom Team her, ne? aber wer weiß, wie lange die dann immer noch so dabei sind und die gehen natürlich, also beide zumindest auf ihren Bachelor zu, da könnte natürlich dann auch immer schon mal wieder Ende sein. Ne? Also das war jetzt zum Beispiel bei dem Studenten passiert, der mir diese Bildschirmfreigabe programmiert hat, der hatte dann ganz kurzfristig entschieden, nach dem Bachelor dann schon irgendwo in einer großen Firma anzufangen und dann war der innerhalb von ein paar Wochen auf einmal verschwunden und ich war froh, dass diese Freigabe zumindest bis dahin dann schon lief und dass er auch hinterher noch ansprechbar war jetzt, auch wenn er in Chicago wohnt, hat dann hinterher nochmal so ein Bug gefixt, also, ähm, aber das passiert dann natürlich dann auch. Ne?
1: Wir sind jetzt schon am Ende. Mhm. Was machst du, wenn du gleich hier fertig bist? Was ist noch dein Plan für heute?
0: Ja, ich habe mal ein äh, Meeting im Metaverse. Also ich habe das jetzt so gemacht, dass ich immer äh, Donnerstagabends äh, da so ein Community-Meeting versuche zu machen. Bisher war auch einmal war einer da. Also sehr traurig immer, wenn ich dann alleine da bin. Aber wie gesagt, ich, das ist halt Donnerstagabend und das äh, werde ich gleich noch machen. Äh, vielleicht taucht ja heute noch mal einer auf. Mal gucken. Das habe ich ein bisschen übernommen von dieser overte community Die haben also drei Community-Meetings jede Woche. Die treffen sich einmal als Developer-Meeting. Da darf aber jeder kommen. Es gibt ein Gaming-Meeting und es gibt einen Maker-Monday, wo sie dann zusammen an irgendeinem kleinen Projekt arbeiten. Und die sind immer relativ gut besucht. Ich meine, die Community ist natürlich riesengroß und auf diesen Meetings tauchen dann meist so 20 Leute auf. Ist natürlich im Verhältnis zur Größe der Community auch wenig, aber zumindest ist da immer so ein bisschen was los. Und ich hatte gedacht, okay, vielleicht versuche ich auch mal so ein, einmal die Woche so einen Termin zu machen, wo ich auf jeden Fall dann auch im Metaverse bin und dann können sie alle mal vorbeikommen und dann machen wir da mal einen Rundgang oder so. Aber wie gesagt, bisher muss ich da immer noch äh, ja, mehr Werbung machen.
1: Also da bin ich gleich, genau. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß dabei. Ich hoffe, es, ich hoffe es kommt noch jemand. <lacht> das war der All-The-Research-Podcast, der Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Ich hoffe, wir sehen, bzw. hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
0: Ja, danke. Dankeschön, dass ich hier mal ein bisschen Werbung machen konnte fürs LCD. Ja. All-Day-Research-Podcast Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik unter der Leitung von Patricia Höfer und dem Fachschaftsrat Mathematik und Informatik der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Marvin Beckmann. Technik und Redaktion Yannick Grewe. Sprecherin Sarah Akupian.
1: Ihnen gefällt der All-Day-Research-Podcast? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da.